0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, je suis au milieu de vous. Et ça, c'est une grâce de voir des gens qui sont merveilleux. Vous avez une louange qui est formidable. Vous êtes une église, je ne vous connais pas. Mais rien qu'à voir, c'est une église qui est souriante, qui est joyeuse. Et ça, c'est le ciel qui est dans notre cœur. Ce matin, je vais vous parler de la Pentecôte. Parce qu'on est une église de Pentecôte à Oswald. Et la Pentecôte, c'est merveilleux. Il y a un passage dans le livre des actes, au chapitre 2, je vous invite à le lire, je pense qu'il s'affichera le passage, acte 2, versets 42 à 47, je vais prendre ma Bible, moi aussi. Une chose que j'ai toujours fait à l'église, c'est que quand je donne des versets, je n'ouvre pas ma Bible afin que les autres puissent suivre, pour vous, puissent trouver en même temps que moi. <rire> voilà. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de, de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous. Selon les besoins de chacun, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur. Ajoutez à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Et au verset 41, il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Je me dis toujours, mais comment on en arrive là Une croissance pareille, 3000 âmes en un jour. Vous aimeriez vivre ces choses-là un jour, j'étais allé dans une, une conférence avec euh, il y avait un pasteur qui parlait et ce pasteur donc euh, il s'appelle Carlos Fredson, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez aller sur internet, il est super. C'est un pasteur argentin et un jour donc j'étais j'étais à une conférence et il parlait cet homme et il disait voilà moi j'étais pasteur dans une église à Buenos Aires, il était là-bas et il disait j'étais pasteur d'une église et il y avait cinq personnes. Et il dit, la plus jeune, elle avait 84 ans. Il dit, il n'y avait que des mamies. Et il dit, il y avait ma belle-mère, donc elle dit, ma belle-mère, elle dormait tout le temps, elle avait 86 ans, elle dormait. Elle dit, tous les autres mamies, elles arrivaient, il euh, ne fallait pas que je parle trop fort. Et il dit, ça a duré pendant 8 ans. Et il dit, je, je, je me désolais. Parce que quand on l'entend parler, cet homme, c'est vraiment quelqu'un qui aime Dieu. Et il dit, j'étais vraiment désolé. Il dit, j'ai dit, bon, je dis, à un moment donné, il a voulu quitter le mouvement, il allait voir son responsable, et donc ils ont parlé. Et puis un jour, bref, j'abrège, je, 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 et un jour, il dit, j'ai eu à cœur de faire une réunion publique. Il dit, en Argentine, quand tu fais une réunion publique, tu amènes un orchestre, tu tout de suite 1000, 2000, 3000 personnes qui sont là, il n'y a aucun problème. Et donc, il fait une réunion publique, il amène un groupe de louanges, suite à la conversation qu'il avait eue avec son responsable, qui s'appelait Carlos Anacondia, et donc, il, il fait venir ce groupe de louanges, il commence à, à jouer, il y a plein de gens qui se réunissent, et puis, euh, il dit, je vais pour prêcher, il dit, je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit, il dit, je suis arrivé sur l'estrade, il dit, j'ai dit, voilà, s'il y a des malades qui s'avancent. Et il dit, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce... que. Qu'est-ce que j'ai dit Enfin, je parle pour lui. Hein. Il dit Qu'est-ce que j'ai dit Que des malades s'avancent. Il dit Il y a une personne qui vient devant moi. Il dit Je prie pour elle. Je dis Suivant. Et il dit Je prie pour elle. Suivant. Et il dit D'un seul coup, je me détourne. J'entends wa ouais, gloire à Dieu. Cette personne, elle était aveugle. Elle s'est mise à voir. L'autre, elle était sourde. Je lui dis ce qu'il racontait. Elle s'est mise à entendre. Et il dit C'était dans la semaine. Le dimanche, il y avait mille personnes occultes. Et ça, c'est incroyable. Est-ce que vous avez envie de vivre des choses comme ça des choses extraordinaires. Aujourd'hui ou demain Ça, c'est la question. Vous voyez, un jour, on a raconté ça dans la Bible. Je ne sais pas, vous avez déjà lu le, les huit plaies ou les dix plaies d'Égypte, plutôt les dix plaies. Et puis, à un moment donné, il y a un, un truc assez fou. Hein. C'est Pharaon. Il est là, il refuse de laisser partir le peuple. Et puis, il y a des grenouilles, donc qui qui envahissent le, toutes les maisons d'Égypte et tout. Et Pharaon, il n'en peut plus. Enfin, il y en a partout. Et Pharaon, il est là, il appelle Moïse, il dit, viens Moïse. Viens et puis je te laisse servir, partir servir ou servir ton Dieu. Mais enlève les grenouilles. Et vous le lirez dans la Bible. Hein. Ça, c'est incroyable. Moïse, il dit, quand est-ce que tu veux que je fasse ça Et vous savez ce qu'il répond, Pharaon Demain. C'est assez fou, hein. Il a des grenouilles partout, dans sa chambre, dans son lit, dans, enfin il y en a partout. Et il dit, j'aimerais encore passer une nuit avec les grenouilles, c'est tellement cool de les avoir à la maison, tu ne pourrais pas les enlever demain, mais est, et souvent on est comme ça nous. On sait qu'il y a des choses qui ne sont pas terribles dans notre vie, des choses qui ne sont pas super bonnes, et puis le Seigneur il vient, il lui dit, allez, je fais un miracle pour toi, quand est-ce Demain. Comme si on a encore envie de rester avec des choses qui, qui nous pèsent. Moi, je vais vous dire avec Dieu, Dieu fait les choses aujourd'hui. La Bible dit que Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Amen. Demain, ça ne m'appartient pas. Mais aujourd'hui, Dieu peut faire des miracles dans ma vie. Amen. Donc, si je reviens au passage de la Pentecôte, qu'est-ce que les apôtres et les disciples présents ont reçu le jour de la Pentecôte La Bible dit, et ça, vous le savez, ils ont reçu donc un puissant baptême du Saint-Esprit, qu'il leur a donné la vraie puissance promise par Dieu, la puissance d'en haut, la puissance suprême et indispensable pour réaliser l'œuvre de Dieu. Et quand je pensais à ça hier, à ce, ce passage, je me disais, mais c'est quoi cette puissance C'est une puissance qui est capable à la fois de faire fléchir le cœur de Dieu et à la fois de faire fléchir le cœur des hommes. La puissance du Saint-Esprit, elle est capable de faire à la fois fléchir le cœur de Dieu et à la fois, celui des hommes, Alors, comment je, je peux faire fléchir le cœur de Dieu La Bible dit dans Jean au chapitre 15 et au verset 7. Il est écrit Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si je demeure en Dieu, « Si sa parole, elle demeure en moi, je demande ce que je veux. » Et la Bible dit « Dieu me le donne. » Et dans la chambre haute, les 120 disciples, ils sont restés sur la parole de Dieu. Ils attendaient ce que Jésus avait promis. Ils attendaient cette puissance qui, venait, qui allait survenir d'en haut et qui allait faire d'eux des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu leur a donné la mission de, couvert, de convertir le monde entier. Alors les disciples, ils ont fait une chose extraordinaire. Ils ont donné leur vie tout entière, sur l'autel. Ils ont fait, ils ont assailli le trône de la grâce de Dieu, amen, dans un esprit de consécration pour la tâche que Dieu leur avait confiée. Ils ont voulu faire fléchir le cœur de Dieu et ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'approbation de Dieu, le cœur de Dieu, amen. Et comment ça s'est concrétisé manifestement Ils ont reçu cette puissance de convaincre les hommes de la nécessité de leur salut. C'est ça le Saint-Esprit. Quand il parlait, ceux qui écoutaient étaient convaincus de péché, de justice et de jugement. Quand les disciples parlaient, les gens qui étaient là, ils étaient convaincus qu'ils devaient se convertir. Amen. Alléluia. Ils ont commencé à s'adresser à la multitude et la Bible dit que 3000 âmes se sont converties sur le champ. Il n'y a pas eu des miracles, il n'y a pas eu des prodiges, simplement une nouvelle puissance qui a pris possession de leur langue afin que tous puissent comprendre le message de l'évangile. Je ne sais pas comment ça s'est passé, la Bible dit qu'il y avait au moins 15 nations qui étaient réunies ce jour-là le jour de la Pentecôte, il y avait au moins 15 nations qui étaient là, et puis lorsque les disciples se sont mis à parler, chacun disait, mais comment les comprenons-nous dans notre propre langue Je ne sais pas si euh, Dieu a mis des filtres, enfin, c'est assez incroyable, moi, ça m'étonne tout le temps. Je ne sais pas si chacun parlait euh, grec, hébreu, enfin, j'en sais rien du tout, mais je sais une chose, c'est que tous comprenaient. Tous comprenaient qu'ils devaient se convertir, amen il n'y a eu aucun miracle. Ils ont seulement employé les dons des langues pour se faire comprendre. Ils n'étaient pas saints dans leur vie. Ils n'avaient pas manifesté de sainteté dans leur vie. Il n'y a eu aucune manifestation des dons, de la grâce de l'Esprit. Ils ont fait seulement une chose. Ils ont laissé toute la place à Dieu dans leur vie. À la Pentecôte, c'était Dieu qui parlait en eux. À la Pentecôte, c'était Dieu qui parlait par eux. Amen et cette puissance, elle est venue sur eux. Elle s'est mise à convaincre tous ceux qui les écoutaient. Pour eux, c'était une évidence. C'était nécessaire pour eux qu'ils reçoivent le salut de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment on en arrive là Comment on arrive à ces choses extraordinaires À ce que les gens, lorsqu'on leur parle, ils soient convaincus de péché, de justice et de jugement. Il y a un secret à la Pentecôte. Et ce secret se trouve dans un verset. C'est dans Romains chapitre 12 et au verset 1. Romains chapitre 12 verset 1 Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ça veut dire quoi ça veut dire prends la, résol... la résolution de ne plus vivre pour toi mais pour Dieu ce n'est plus moi Seigneur c'est toi prenez cette résolution dans un sacrifice le feu il fait toujours suite à l'offrande on n'allume pas le feu, c'est pas un barbecue hein. on n'allume pas le feu, on met l'offrande non c'est le contraire c'est je mets l'offrande et le feu il descend c'est comme ça que ça se passe dans un sacrifice, c'est toujours ainsi. Et si j'offre pas ma vie au Seigneur, le Seigneur ne peut pas me marquer de son onction. Si je lui donne ma vie, le Seigneur va me oindre de sa puissance. Il va me oindre de son onction. Il va me oindre de son feu merveilleux. Amen. La croix, elle a précédé la Pentecôte. Et il n'y aurait pas eu de Pentecôte s'il n'y avait pas eu la, foi, la croix auparavant. Et c'est pareil dans notre vie. Si je suis prêt, à laisser le Seigneur dominer, diriger toute ma vie alors le feu de Dieu tombera sur moi vous le voulez on chante, on a chanté ce chant consume-moi, consume-moi, embrase-moi faut pas que ça soit qu'un chant que ça soit vraiment la vie Seigneur je me suis là devant moi, devant toi Seigneur tu me consumes, tu me remplis, tu me visites Amen, on a envie de ces choses c'est Dieu qui veut nous donner parce que Dieu veut que l'on puisse aller parler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Amen, Alléluia je dois prendre cette résolution. C'est un, une position que je prends. Ce n'est pas parce que je suis chrétien depuis des années, c'est je dis, je me mets devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, vas-y. Il y a toujours des sacrifices. Quand la veuve de... Oui, la veuve de Sarepta, oui, je crois. Quand la veuve de Sarepta, quand Elie est venue la voir, elle lui a dit, voilà, il faut que tu me fasses un petit gâteau à manger. Cette femme, elle a eu cette réponse extraordinaire. Elle dit Tu vois, je veux bien te faire un gâteau, il n'y a pas de problème. Mais je vais déjà d'abord donner à mon fils un petit gâteau, comme ça, ça lui permettra peut-être de vivre un peu plus longtemps. Moi, je vais mourir. Et Elie lui dit Prépare-moi d'abord un gâteau. Et avec qu ce qui va rester, tu en auras pour tout le temps. Cette femme, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a mis Dieu en premier. Pourquoi Parce que la Bible dit, cette femme, elle dit à Élie, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Dieu y avait parlé, il y avait dit, tu vois, il y a quelqu'un qui va venir. Tu vas faire, eh bien, tu vas seulement faire ce qu'il te demande de faire. Le Seigneur, il vient vers nous. Il est venu vers moi. Un jour, il m'a dit, Raymond, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Moi, j'avais une religion, comme beaucoup de personnes. Je ne comprenais rien, j'aimais les choses de Dieu sans plus. Et puis un jour Dieu m'a coincé, il m'a dit « mais donne-moi ta vie ». Alors j'ai donné ma vie. Je me rappelle, j'étais un soir, c'était tout simplement, j'ai une femme extraordinaire, c'était encore pas ma femme, mais elle Dieu s'est servi d'elle, mais merci, hein, merci Seigneur. On était, moi, je n'étais pas converti elle, elle, elle était jeune convertie, je l'aimais bien, elle m'aimait bien, mais elle aimait plus le Seigneur. Ah, ça, c'est bon, bref. Donc, elle m'a dit, si tu ne marches pas avec Dieu, ce n'est pas la peine d'espérer faire quelque chose. Et je me suis dit, tiens, tu vas voir, elle va bien craquer. Hein. A, mais elle n'a pas craqué. Mais moi, j'ai craqué. Moi j'ai craqué, et puis un soir, ça faisait une semaine que j'arrivais pas à la voir, elle s'enfermait, enfin bref, toutes des histoires, elle vous racontera si vous voulez. Et Donc euh, je n'arrivais pas à la voir, et puis un soir, vraiment j'étais désespéré. Et je me suis couché, il était 11h du soir, ça faisait une semaine que je ne dormais pas, ça me travaillait, elle m'avait parlé de Dieu, ça me travaillait, ça me travaillait. Et ce soir-là, j'étais dans ma chambre, 11h du soir, et j'ai dit, écoute-moi Dieu, je ne te connais pas. J'ai une religion, je ne te connais pas. Mais si tu peux me faire dormir... Ça faisait une semaine, j'en pouvais plus, c'était terrible. Et je dis, si tu peux me faire dormir, fais-moi dormir. Et je me suis endormi. Ça, c'est extraordinaire. Bon, ben, bref, pour certains, ce n'est pas extraordinaire. Mais vers une heure du matin, c'est là que c'est extraordinaire qui est arrivé. Vers une heure du matin, j'ai une voix qui m'a dit, Raymond, prie, et là, j'ai eu peur. Je vous assure, j'ai eu peur. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive et cette voix, elle était lancinante, elle disait « Raymond, prie, prie ». Et à un moment donné, j'ai fait un retour sur moi-même, je me suis dit « après tout, j'ai demandé à Dieu de me faire dormir, il a raison de me demander de prier ». Donc j'ai dit « voilà, tu me demandes de prier, je ne sais pas quoi dire, mais merci, hein, merci de m'avoir fait dormir ». Et là, il y a une autre voix qui est venue, la même voix qui m'a dit « Raymond, lève les bras ». C'était, jamais j'avais vu ça, hein. j'étais dans mon lit, la couverture jusque-là, et... C'était au mois de mars, en plus il faisait froid, enfin bref. Et j'étais là dans mon lit et j'ai levé ma main comme ça. <rire> j'ai dit voilà. Puis après je dis mais tu as l'air bête et tout, bah, bien, franchement. Et, et j'étais dans mon lit. Et donc j'ai levé les bras, j'ai dit je, tu m'as demandé de le faire. Et, je, et là, il s'est passé une chose extraordinaire. Je ne sais pas si c'est à partir de ce moment-là que j'ai plus de cheveux, mais <rire> je, le, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. C'était comme si on m'avait branché une pompe à chaleur sur la tête. Mais j'étais rempli, mais visité, de, de, des vagues et des vagues de chaleur, je, je tremblais de partout, j'étais bien, j'étais heureux, c'était tellement fort que je suis descendu de mon lit, je me suis mis à genoux, ça, la première fois que je le faisais dans ma chambre, j'étais tout seul et je n'ai pas osé ouvrir les yeux, et ça c'est, des fois je le regrette, mais je me suis dit, si j'ouvre les yeux, je meurs. J'avais l'impression d'être dans une salle, mais remplie de lumière. Vous savez, quand il y a de la lumière, que vous avez les yeux fermés, autour, on a l'impression que ça brille. J'étais là, mais ça a duré, mais je ne sais pas combien de temps. Mais le lendemain, ma vie était transformée. Parce que j'ai dit, Seigneur, ce jour-là, je te donne ma vie, je n'avais encore rien compris, je ne suivais pas des réunions, seulement quelques petites réunions avec des gens, avec Josiane, j'essayais d'aller avec elle, enfin je suis allé nous deux, mais franchement, ça ne m'intéressait pas, bref. Mais ce jour-là, ma vie a changé, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Dieu. C'est comme si Dieu me disait, maintenant je peux faire quelque chose de toi, je peux faire quelque chose avec toi. Ça vaut le coup de donner sa vie à Dieu et le feu de Dieu, il descend sur votre vie. Amen. Je redonne ma vie sur l'autel. La faveur divine, elle repose sur moi. Je reçois l'onction de Dieu. Amen. Ça, c'est une prière qu'on peut faire. C'est une prière que vous pouvez faire. Seigneur, je te donne ma vie. Je veux que tu aies la première place. Je te donne tout mon cœur. C'est toi qui vas le diriger. C'est toi qui va diriger ma vie, qui va me remplir, qui va me voindre. C'est une prière toute simple. Mais c'est une prière que Dieu aime. Et puis, il y a une deuxième chose dans ce passage de la Pentecôte. C'est, Il écrit dans Acte, 1, dans Acte 1, verset 14, « Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. » Si je veux que ma prière soit efficace, alors on doit être en accord les uns avec les autres. Et ce passage, il nous parle de pardon, il nous parle de mise en règle, il nous parle de communion fraternelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute vous y avez déjà pensé Dans la chambre haute, du... c'est dix jours, hein, ça a duré. Et là, ils ont dû mettre les choses au point. Il y en a qui sont arrivés en disant... Parce que Pierre, il a certainement, il s'est et puis il a dit, voilà, voilà ce qu'on fait. Oh, Pierre, et Trois fois, tu l'as renié. Hein Alors, t'es qui pour te lever Et puis Pierre, il a dû se dire, c'est vrai même si Jésus l'avait repris, Pierre, il a dû se dire, je vous demande pardon. Il allait vers tous les disciples, tous, et il leur dit, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je t'ai jugé, parce que moi, j'ai dit, moi, je... ça n'arrivera jamais, hein. non, non, le diable, il ne pourra rien faire, hein. moi, je serai là. Ça veut dire que vous tous, je vous ai tous jugés. Vous ne ferez, vous ferez rien, pour empêcher eh bien, ce que le diable voulait faire. Mais moi, je me serais levé. Mais je l'ai renié. Et puis Jacques et Jean. Et certainement avec Salomé, ils se sont, sont levés et puis ils ont dit, nous aussi on demande pardon. C'est vrai, on était tellement orgueilleux, tellement égoïste. Quand on est venu vers Jésus et qu'on lui a dit, euh, Jésus, c'est Salomé qui a dit, j'aimerais que mes fils y soient... Un et deux, à tes côtés. Pardonne-moi. Je vous demande pardon. Et puis Thomas, moi je ne vous ai pas cru. Je n'ai pas cru quand vous aviez dit que Jésus allait revenir, qu'il était vivant, qu'il était ressuscité. Je vous demande pardon. Et tous, l'un après l'autre, l'un après l'autre se sont demandé pardon. Je pense ce qui s'est passé bien dans la chambre haute. La Bible dit que lorsque ils oindront l'huile les malades, c'est écrit dans l'onction d'huile, mais on peut le traduire comme ça dans, la, dans, le, dans le contexte du Saint-Esprit. Il est écrit « et leurs péchés seront pardonnés ». Et c'est ça qui est important. Si vous voulez la puissance de Dieu dans votre vie, si on veut la puissance du Saint-Esprit, il faut que le sacrifice soit pur, il faut que l'offrande elle soit pure, et pour que l'offrande, elle soit pure, il faut qu'elle soit purifiée et lavée par le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Amen. La Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 7 à 9, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de son fils Jésus nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Amen. Et sa vie, elle n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Être en communion mutuelle avec les autres, c'est qu'il n'y a pas des choses qui nous empêchent d'avancer. Être en communion avec quelqu'un j'avais fait un message là-dessus là, dernièrement. Être en communion avec les autres, c'est vraiment montrer que mon cœur, il ben, y a des faiblesses. Vraiment montrer que dans ma vie, ce n'est pas, pas le top. Vous savez, si vous vous, si vous faites vous montrez aux gens que vous êtes le super, le caïd, tout ça, les gens ne viennent pas vers vous. Ils vous rejettent. Regardez, un jour je disais ça, mais c'est vrai. Le blond dans Malé, c'est celui à qui je dis toujours, ça m'étonne tout le temps, les tomates elles sortent même pas du sandwich, C'est la mayonnaise elle lui obéit, mais ce blond qui est tellement parfait, mais personne n'a envie d'aller le voir, il est tellement parfait qu'on a l'impression qu'il est inaccessible et on se moque du blond. Si moi je suis tellement parfait, inaccessible, personne ne viendra vers moi. Mais si j'ouvre mon cœur, si je m'approche de tous ceux qui m'entourent, peut-être qu'il y a des choses à régler dans vos vies, je ne sais pas, même dans l'Église, où... je dis comme ça. Et si vous allez vous demander mutuellement pardon, l'onction de Dieu, elle descendra sur votre vie. La puissance de Dieu, elle se manifestera. Le Seigneur se glorifiera. Tous persévéraient d'un même accord dans la prière. Et la prière, elle va trouver une puissance, une force. Si je marche dans la lumière, ça me parle de pardon, ça me parle aussi de vision. Tous un commun accord persévéraient dans la prière. La Bible dit que Dieu les avait un afin qu'ils reçoivent une puissance pour aller chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et c'est quoi mon challenge C'est quoi mon challenge en tant que chrétien C'est pas d'aller au ciel merveilleux déjà. Mais mon challenge c'est de bouleverser le monde. C'est d'amener à Christ des victimes spirituelles. C'est de faire avancer le royaume de Dieu. C'est de manifester la puissance de Dieu sur la terre. C'est de refléter l'amour de Dieu dans mes relations. Amen. Et pour ça j'ai besoin de l'onction de Dieu. J'ai besoin de la vie de Dieu. Amen. En moi. J'ai besoin que la promesse de Dieu, elle se manifeste. Et les promesses de Dieu, elles se prennent par la foi et au travers de la prière. Matthieu chapitre 21 verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. C'est la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est Dieu qui le dit. Et si je crois ces choses, alors Dieu va manifester sa vie. Amen. On a des, on a des promesses. Moi je dois dire au Seigneur, Seigneur, tu as dit des choses. Quand vous lisez les psaumes de David, vous dites des fois, mais David, c'est un drôle d'impertinent. Il parle à Dieu, mais je n'oserais même pas y parler comme ça. Mais lui, il est cash. Il dit, t'as dit, hein Et moi, je pense que c'est la meilleure attitude. Seigneur, tu l'as écrit. T'as dit, tout ce que je demanderai avec foi, par la prière, je reçois. Tu as dit que je serai ton témoin. Alors, et tu as dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Seigneur, envoie ta puissance. Moi, j'ai envie de bouleverser le monde. J'ai envie que les âmes, et eh bien, se tournent vers toi. Seigneur, tu l'as dit, alors, je veux croire que tu vas agir, amen. C'est pour ça que je fléchis le genou. C'est pour ça que je me mets devant toi. Tu as dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Apprenez-leur tout ce que je vous ai appris. Amen. Et puis, il leur dit encore. Et puis, apprenez-leur à mettre en pratique ce que vous avez reçu. Aujourd'hui, c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est d'aller. La mission de l'Église, c'est d'évangéliser. La mission de l'Église, c'est de parler. Amen. La mission de l'Église, c'est il y a cinq, on, on dit toujours ces mêmes choses, c'est l'évangélisation, l'adoration, la communion fraternelle, le service, la formation. Ça, c'est la mission de l'Église. Et s'il y a ces cinq points dans l'Église et dans votre vie, alors Dieu va se manifester. C'est pour ça qu'on a besoin de sa puissance. Je ne peux pas rester tout seul, par ma propre force, j'y arriverai pas. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Si j'ai le but de sauver le monde, et je pense que c'est mon but. Vous avez le but de bouleverser le monde Yes <rire> Je vous le redis encore une fois. Hein Est-ce que vous avez le but de bouleverser le monde moi, je pense que c'est le but de chaque chrétien. On a envie que notre famille, on a envie que nos amis, on a envie que nos voisins ils viennent à Dieu. Pourquoi Parce qu'on sait que la vie éternelle c'est une réalité. On sait qu'on va vivre éternellement auprès de Dieu ou éternellement loin de Dieu. Mais j'ai envie que mes amis soient auprès de Dieu. J'ai envie que ceux qui m'entourent soient auprès de Dieu. Alors j'ai envie de bouleverser le monde. Et pour bouleverser le monde, le Seigneur me dit « Raymond, donne-moi ta vie ». Amen. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie sur l'autel. Et si je donne ma vie sur l'autel de Dieu, Dieu va me remplir de sa puissance pour bouleverser ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen. J'ai pas recherché les miracles. J'ai pas recherché les prodiges. J'ai pas recherché des choses extraordinaires. Les miracles, les prodiges, les choses extraordinaires. Vous savez ce que c'est? C'est uniquement le résultat de ma consécration. Il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il est écrit, il, faisait, il se faisait beaucoup de miracles. Amen. C'est très simple. Je donne ma vie. Le Seigneur agit. Amen. Je lui suis totalement eh bien, confié et Dieu dit, avec toi, je peux faire quelque chose et automatiquement il se passera des miracles, automatiquement il se passera des prodiges, que je recherche à être agréable à Dieu, en offrant ce que j'ai le meilleur. Ce que tu as le meilleur, c'est toi. Ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton église. Ce que tu as le meilleur, c'est toi. Et si tu offres le meilleur à Dieu, Dieu va l'utiliser. On recherche toujours actuellement dans les églises, à... on, recherche... on parle beaucoup d'excellence. Mais on peut en parler des heures et des heures et des heures. Dieu dit, ce que je veux, c'est toi. Ça commence par là, l'excellence. Ce n'est pas chez les autres, c'est moi. Est-ce que ma vie, elle est consacrée Est-ce que je suis prêt à donner toute ma vie au Seigneur Et il y a encore une autre chose qui se manifeste dans ce passage des Actes sur les, sur les actes des apôtres. C'est dans acte 1, verset 1, chapitre 1, verset 12 à 15. Il est écrit « Ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, etc. » Au verset 14, « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. » avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes était environ de 120 personnes. 120 fidèles qui se réunissent dans la chambre haute. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le feu de la Pentecôte, il a commencé en dehors du temple. Il a commencé en dehors du bâtiment que l'on appelle aujourd'hui une église. La Pentecôte, elle a eu lieu dans la maison. Aujourd'hui, on dirait que la Pentecôte, elle a lieu dans des groupes de maisons, dans des groupes de jeunes, dans des connect groupes, enfin bref, c'est là qu'elle a lieu. Les disciples, ils ne sont pas allés chercher la vie à l'église. Les disciples, ils ont amené la vie dans l'église. Il est, Par ce qu'il est écrit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils ajoutaient la vie à l'église, tous les jours. C'est comme ça que ça s'est passé, la Pentecôte. Ce que je veux vous dire, c'est que ne venez pas au culte seulement pour recevoir. Ne venez pas au culte seulement pour, euh, comment, pour être renouvelé, pour voir des amis, pour voir des personnes que vous avez envie de rencontrer. Non, venez apporter la vie. Quand tu viens au culte, tu apportes la vie. Et si chacun apporte la vie, ça va se voir. Si chacun apporte la vie, ça va s'entendre. Si chacun apporte la vie, on va en parler. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils ont apporté la vie. Et résultat, tout le monde en a parlé. Ils sont ivres, ils sont sous. Qu'est-ce qui se passe Tout le monde parle de nos... Enfin, c'est des choses extraordinaires. Un petit peu plus loin, c'est exactement la même chose. Ça s'est mis à trembler. Pourquoi Parce que la vie a été apportée. C'est toi qui apporte la vie. Apporte la vie à l'Église. Ne viens pas en spectateur. On est des acteurs. Dieu veut faire des choses extraordinaires au travers de nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes la vie, tu récoltes la vie. Amen. Alors moi, je veux semer la vie. Je dois semer la vie. Et moi, je suis persuadé que c'est cette vie que tu veux amener à EBS. Amen. C'est cette vie-là que tu as envie. Alors laisse le Saint-Esprit t'envahir. Laisse-le remplir par la puissance du Saint-Esprit. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez, demander de bonnes choses à vos, donner de bonnes choses à vos enfants qui vous le demandent. À combien plus forte raison le Seigneur enverra le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Si tu demandes le Saint-Esprit, Dieu te l'envoie. Amen. Seigneur, j'ai envie que cette vie, elle se manifeste. J'ai envie de manifester ta vie au travers de moi. Seigneur, remplis-moi. Et Dieu le fait. Alléluia. On a un Dieu de grâce. Et puis, je ne veux pas être encore trop long, dans Jean au chapitre 7 et au verset 37. Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. On peut tous venir à Jésus si on a soif de vérité. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais si on croit en lui, alors il y a de l'action. Si je crois en lui, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et ça, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Lorsque j'entre dans la présence de Dieu, le Seigneur me remplit de son eau vive. Avant la Pentecôte, les disciples, c'était quoi Des péagers, des pêcheurs, des paysans, des, enfin, des, euh, des voleurs. Il y avait, avait quelqu'un qui était... Enfin, il y avait pas mal de gens. Même Judas, qui était encore eh bien, un voleur. Mais lorsqu'ils ont reçu cette puissance, mis à part Judas, Lorsqu'ils ont reçu cette puissance, ils sont devenus des géants spirituels. C'était des gens insignifiants, sans instruction, mais lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils sont devenus des géants spirituels. Ils sont si grands que deux ans plus tard, on en parle encore. C'est incroyable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Saint-Esprit nous rend fort. Ça veut dire que ne pense pas que tu es un chrétien insignifiant. Ne pense pas que tu es un chrétien, euh, comment, misérable. Ne pense pas que tu es quelqu'un bah, dont on ne s'occupe pas. Rappelle-toi une chose. Tu es fils ou fille de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Amen. Alors revendique ton identité. Laisse le Seigneur t'envahir. Revendique ton identité et dis je suis fils de Dieu. Amen. Dites-le à votre voisin. Comme ça il s'en rappellera peut-être qu'il vous, qu vous embêtera peut-être un petit peu moins. Dites-lui, moi je suis fils de Dieu. Rappelle-toi ça. Rappelle-toi. Dites-le, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir qui on est, Amen. Un Fils de Dieu, c'est qui C'est un géant spirituel. Un Fils de Dieu, c'est un géant spirituel et pour le devenir, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Il faut entrer dans la présence du Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit entrer dans votre vie. Amen. Et lorsqu'il va, le Saint-Esprit entre dans ta vie, qu'est-ce qu'il amène Il amène l'atmosphère du ciel dans ta vie. Amen. Et il amène, il fait que le ciel, il va descendre sur la terre. Et quand est-ce qu'il y a des miracles Quand est-ce qu'il y a des vies transformées Quand est-ce qu'il y a des prodiges Quand le ciel, il vient sur la terre. C'est là où règne la foi et la parole de Dieu que le miracle se manifeste. Lorsque le ciel est là, on prie, on dit « Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. » Et moi, je ne règne, régnerai pas. Et moi, en tant que fils de Dieu, je n'aurai pas eh bien, le règne que Dieu eh m'a donné. Là où je marche, sous mes pieds, la Bible dit « tout m'appartient ». Ça veut dire que je crois que sous mes pieds, il y a le ciel. Et si je crois que sous mes pieds, il y a le ciel alors il y a des miracles et des prodiges. Si je crois que sous mes pieds, il y a le ciel, je suis un géant spirituel. C'est ce que tu es. Tu es un géant spirituel. Vous ne pensiez peut-être pas en arrivant ce matin, mais vous allez repartir avec cela. Votre cœur va être encore trop petit pour recevoir tout ce que Dieu bien va vous donner. Amen. Alléluia. pour terminer, je voudrais juste vous dire une chose quand je parle de géants spirituels et moi je pense que vous l'êtes quand je vous vois je vois des géants géantes ça se dit aussi des géants et des géantes spirituelles des gens qui ont, qui ont conscience de leur faiblesse des gens et des femmes des hommes et des femmes de valeur qui ont conscience de leur faiblesse mais qui ont aussi conscience de leurs points forts, qui ont conscience de leur manque mais aussi qui ont conscience de leurs talents. Rappelez-vous une chose, vous avez été créé pour un but et Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu ne se trompe jamais. S'il t'a créé, c'est pour un but. Dieu ne se trompe jamais. Un jour, je disais ça dans une église, mais c'est un, un passage qui, qui m'a un petit peu fait réfléchir. Je disais... Seigneur, j'aimerais ressembler j'aimerais ressembler à ce que j'étais lorsque tu as pensé à moi pour la première fois. Seigneur, j'aimerais ressembler à ce que j'étais lorsque tu as pensé à moi pour la première fois. Quand Dieu a pensé à moi pour la première fois, il ne s'est pas planté, il ne s'est pas trompé. Dieu ne fait jamais d'erreur. Et si tu es là ce matin, c'est que Dieu ne sait pas tromper. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu veut t'utiliser pour un but, pour sauver le monde. Amen. Et si tu es né dans cette génération, c'est que cette génération, elle a besoin de toi. Amen. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de moi. Mais elle a besoin de toi. Amen. Vous visiez dans cette génération, vous pouvez toucher les gens de votre génération. On dit qu'une personne dans une vie, elle a la possibilité d'impacter dix mille personnes. Une personne, elle a la possibilité d'influencer dix mille personnes. Vous avez cette possibilité. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et vous êtes des fils et des filles de Dieu si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu conduit votre vie, si votre vie, vous l'avez livrée entre les mains du Seigneur, si votre vie, vous l'avez donnée sur l'autel, alors la grâce, la puissance, l'onction de Dieu sera dans votre vie. Et lorsque vous parlerez, vous parlerez comme les disciples qui ont parlé le jour de la Pentecôte et les gens ont été touchés. Amen. C'est ce qu'on veut c'est ce que tu veux, Amen. Demande au Seigneur d'agir dans ta vie. Laisse-toi remplir. Laisse le ciel t'envahir. Laisse le ciel t'envahir ce matin, Amen. Alléluia. Et Dieu va se glorifier. Amen. On va prier si vous le voulez. Merci Seigneur. C'est vrai Seigneur que le ciel, Seigneur, tu nous l'as donné en venant mourir sur cette croix. Père éternel, tu as envoyé le ciel, Seigneur, sur la terre. Et si elle est venue, Amen, il a chassé les ténèbres en clouant, détruisant le péché qui nous tenait loin de toi, Seigneur. Sur le bois de la croix, Seigneur Jésus, tu as tout accompli. Tu es ressuscité, tu es vivant, Amen. Et aujourd'hui, Seigneur, ta grâce et ta gloire, elles se manifestent dans chacune des vies de ceux qui t'appartiennent. Seigneur, tu nous as envoyé ta puissance, tu nous as envoyé ton onction, Seigneur. Et nous, ce matin, Seigneur, nous voulons la prendre. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi. Et si quelqu'un, ce matin, a à cœur de se tenir devant le Seigneur, que là où il est, il puisse simplement se lever peut-être et dire, « Seigneur, moi, ma vie, je la place sur l'autel. » Et ce matin, on va prier ensemble si vous avez le désir que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, le regard de Dieu se pose sur vous. Si vous avez le désir que le ciel vous envahisse, lève-toi là où tu es. Amen. Et on va prier tous ensemble avec un cœur sincère. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps peut-être de se mettre en règle avec tous ceux, et bien que peut-être à qu qui on a fait du tort ou qui nous ont fait du tort, c'est pas le problème. Ce matin, Seigneur, on est devant toi, Seigneur. C'est toi et moi, c'est toi et moi, Seigneur. Seigneur, je te demande de te glorifier ce matin. Tu vois, Seigneur, nos vies, elles sont devant toi. Elles sont livrées. Nous voulons offrir ce sacrifice vivant sur l'autel de la grâce. Seigneur, tu nous as confié cette mission d'aller évangéliser le monde, de bouleverser le monde. Il nous a confié cette mission d'apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Là, dans cette ville de Strasbourg, dans toutes les environs. Amen. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, parce que tu nous as choisis dans notre génération, pour amener le salut à notre génération. Et Seigneur, je te demande de nous oindre, de nous oindre ton onction, de ta puissance. Saint-Esprit, revês nous de ta puissance. Saint-Esprit, embrasse-nous. Saint-Esprit, consume-nous. Saint-Esprit, agis maintenant. Et tu vois, Seigneur, on est devant toi, Seigneur. Parce qu'on sait que la tâche est immense, Seigneur. Mais on sait qu'on n'est jamais seul. On sait, Seigneur, qu'avec toi, on va bouleverser le monde. Et qu'avec toi, tous les jours, Seigneur, nous marcherons pour que ta gloire, elle soit manifestée. Bénis et bénis, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ton onction. Visite-nous. Unis-nous, Seigneur, au travers de ton esprit, pour que nous puissions, Seigneur, en, dans un commun accord, te réclamer des âmes de ceux qui ne te connaissent pas et les voir venir sur l'autel de la grâce, afin qu'elles aussi, Seigneur, tu puisses les sauver et les amener, Seigneur, à ton service pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté notre podcast.